0: Ja, so langsam wird's ernst. So langsam bekommen wir die Vereine, die immer relevanter werden für Kickbase. Wir hatten Gladbach, wir hatten Hertha, wir hatten FCA und auf den ersten Blick, ihr denkt jetzt bestimmt da draußen, ja, der FCA, der ist gar nicht so relevant. Ja, doch, der ist ziemlich relevant. Geringe Marktwerte, letzte Saison, eine schlechte Saison gespielt, kaum Kickbase-Punkte eingeheimst, aber die können das viel besser, die Jungs. Und wie die das können, das wird uns Mike erzählen. Mike stand mit einem Fuß im Grunde im Profifußball, langjähriger Kickbase-Manager und FCA-Fan und ehemaliger FCA-Mitarbeiter. Teilweise befreundet mit Spielern vom FCA, also der Kollege kann uns Insights bieten, die ihr hier auch im Podcast hören werdet. Von daher lehnt euch zurück, lausche auf, viel Spaß bei diesem Goldstück. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Jani. Hallo und herzlich willkommen, spielter Sieger. Siegerbesieger der Kickbase Podcast. Nicht mit Titi und Jani, sondern nur mit äh, Jani zurzeit noch. Titi wird wieder nach dieser Podcast-Marathon-Reihe einsteigen. Für alle, die sich fragen, warum läuft im Intro denn immer mit euren Hosts Titi und Jani? Nee, äh, Titi und Jani, die Hosts, wird es wieder ab August geben. Diese Podcast-Reihe ähm, wird im Grunde genommen noch nicht mal primär von mir durchgeführt, nein. Also ich bin eher so der Moderator, ich bin eher so in eurer Situation, liebe Hörer. Ich versuche eher die Informationen aus den Gästen, aus unseren Experten der jeweiligen Vereine rauszuquetschen. Und heute haben wir einen, einen sehr interessanten Gast. Ähm, und es, es geht auch um einen echt interessanten Verein, denn gerade was kickbase Marktwerte angeht, sind die total human momentan noch. Der FC Augsburg. Äh, momentan echt erschwinglich. Ich glaube, bis auf den Kalijubi ist da keiner über 10 Millionen und ein Gikiewitz. Das bedeutet für uns Kickbase-Manager gerade für den Anfang, für die ersten Wochen in der Kaderplanung, ihr könnt euch die dicken Fische holen und eventuell beispielsweise jetzt mit Augsburg-Spielen ab äh, eu euer Team aufstocken, je nachdem natürlich auch, was unser Experte sagt heute. Ich will ihn einfach ins Boot holen ähm, an dieser Stelle. Mike, hallo und herzlich willkommen hier
1: im Kickbase-Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo, herzlich willkommen. Ähm, danke ähm, für die Einladung erstmal und äh, auch ein herzliches Hallo an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Sehr schön, Mike. Freue mich. Gut, gute Stimmung direkt an den Start gebracht. So muss das sein. Das Witzige ist, das können wir vielleicht mal kurz erklären: Mike, also ich sitze nicht im Kickbase Office momentan, aber Mike, unser Gast, sitzt einfach mal im Kickbase Office. Wie ist so es denn ist so? Es. Im, ja. wie, so. Ist, wie ist es denn daheim bei uns gerade?
1: Also, ich habe den Weg nach München gefunden. Es ist sehr regnerisch, ähm, aber ich sitze hier in einer schönen, engen Kabine. Da ist es schön kuschelig warm. Ähm, also kann losgehen von meiner Seite.
0: Sehr gut. Wenn, wenn du noch ein Tee willst oder sowas, klopfst du mal an die Glastür. Vielleicht bringt dir jemand <lacht> was. Von den Kollegen. Sehr schön. Dann äh, lernen wir uns erstmal dich ein bisschen kennen, Mike. Warum, jetzt mal provokativ gefragt, so, warum bist du denn hier heute unser FCA-Experte?
1: Also es gibt tatsächlich verschiedene Verbindungen zum FC Augsburg. Erstmal ähm, gab es eine berufliche Verbindung. Ich habe beim FC Augsburg gearbeitet während meines Sportmanagementstudiums. Ähm, anschließend war auch die Option da, okay, ähm, gehe ich in den sportlichen Bereich beim FC Augsburg ähm, und fühle mich einfach dem Verein auch so verbunden. ist ein sympathischer bundesliga -Verein. Und ähm, gerade auch dadurch, dass ich äh, aus Schwaben komme, wir Augsburger ähm, sind Schwaben in dem Fall. Äh, ich komme jetzt nicht direkt aus Augsburg, aber aus der Region und äh, daher ist einfach eine Verbundenheit da. Ich war des Öfteren im Stadion und ähm, ja, durch diese, die Sympathie, die einfach auch der FC Augsburg da versprüht, da ist man dann ähm, ja schnell, schnell auch Fan und hat schnell das Herz dann auch auch dabei. Sehr schön. Was
0: sagst du zum Trikot dieses Jahr? Ich habe gestern oder heute Morgen das Trikot gesehen. Ähm, wie ist dein Eindruck?
1: Traditionell, würde ich sagen. Traditionell. Es gab ja der Vergleich auf Social Media, wo da veröffentlicht wurde, ein eher älteres Bild ähm, vom FCA und dann ähm, gerade das, das frische Bild beim Testspiel gegen, gegen ähm, gegen wen war es denn nochmal, jetzt im, im Trainingslager erst, äh, ja also ist traditionell Verbundenheit mit den Farben schön äh, ro rot-grün, aber jetzt nichts Originelles.
0: Okay, w willst, willst, willst du es dir kaufen oder bist du keiner, der sich jedes Jahr irgendwie ein Trikot zulegt von irgendwas
1: Also da muss tatsächlich dann schon richtig was Besonderes sein, dass, dass ich mir ein Trikot zulege. Ich bin jetzt nicht so der klassische Trikotkäufer, <lacht> aber ähm, vom Prinzip her sage ich, spricht jetzt nichts, nichts Großes dagegen. Ja,
0: man muss vielleicht auch sagen, Mike, du bist jetzt nicht der, der klassische Fan, weil du hast ja auch, also du bist jetzt einer, der den Fußball eventuell noch auf andere Art verbunden ist, weil du hast ja auch relativ hoch Fußball gespielt. Also es gab ja wahrscheinlich in deiner, in deiner Jugend auch mal den, den, den möglichen Schritt an den Profibereich, richtig?
1: Richtig, es ähm, gab verschiedene Stationen, ähm, die ich in meiner Jugendzeit auch, auch durchlaufen hab. Ich war beim VfB Stuttgart zweieinhalb Jahre unter einem äh, ziemlich spannenden Trainer auch. Da hatte ich den Thomas Schneider, den Domenico Tedesco. Danach in Nürnberg beim Pellegrino Matarazzo, heutiger VfB-Trainer. Ähm, also verschiedene verschiedene Menschen da auch tatsächlich schon getroffen im Fußball. Ähm, viel gesehen auch. Letztendlich hat es nicht ganz zum Profi gereicht, aber auch ähm, zum FCA ist da wieder die Verbindung da. Ähm, es besteht heute noch ein kleiner Kontakt, würde ich sagen, zu Marco Richter, der mein Jahrgang ist. Ähm, Sprich, da ist immer, immer eine Verbindung auch, auch dann zum FCA letztendlich da.
0: Also du kannst du, Marco Richter, am Donnerstagabend mal fragen, Kollege, wie sieht es denn aus? ist in der Stadion am Samstag? <lacht> du
1: kannst ja mein Instagram veröffentlichen, vielleicht beantworte ich dann die eine oder andere Frage zur ja, oh am Samstag.
0: Das, das ist gefährlich, das ist, ja, Mike, das ist sehr gefährlich hier. Jetzt ich ich, ich glaube, du kennst die Kickface-Manager schlecht. So, das, das Problem ist, jeder zweite Hörer dieses Podcasts wird dir eine Nachricht schicken.
1: Am Epcot, das, ersten Spieltag. Das glaube ich auch und dann werde ich wahrscheinlich äh, überflutet mit Nachrichten jetzt äh, hier große Fresse sozusagen gehabt und, und, und nachher rufe ich bei <lacht> euch an und sage, was ist auf meinem Instagram los? Nimm, nimm das aus den, <lacht> den
0: Shownotes raus. Nimm das aus den Shownotes raus. Geil. Ja, sehr gut. Ähm, wie, wie ist denn dein Kickbase-Bezug? Wir hatten kurz schon vorher gesprochen. Ähm, wie schätzt du dich ein, was für ein Kickbase-Manager-Typ bist du?
1: Also ich bin vom Typ her ähm, die, der klassische äh, Käufertyp. Also ich bin der klassische, der dann schnell ähm, überteuerte Spieler kauft, wo ich sage, okay, ich bin so überzeugt, der holt die meisten Punkte ähm, und dann am Ende schauen muss, oh, wie wirtschaft ich jetzt, äh, jetzt tatsächlich weiter. <lacht> ähm, okay. Genau, so ein bei dem. Schalke,
0: Schalke 04 in der Kickbase-Welt bist du.
1: So sieht's aus. So sieht's aus. Also das Gegenteil vom FCA eigentlich, was das, was da vielleicht den Bezug zu Stefan Reuter angeht, aber ähm, nein. Kickbase ist, ist bei uns so, gerade im, im Jugendbereich, im Fußball, ähm, war das Gang und gäbe, jede Saison dann auch tatsächlich mit Geld einsetzen schon. Also ähm, ich habe richtig Druck auch gehabt beim Kickbase-Spielen, wenn es ums Geld geht. Druck. Ja, also die, vor allem das, das Problem ist ja echt, wenn man
0: seine Kickbase-Konkurrenz irgendwie auch täglich sieht oder täglich mit ihnen zu tun hat, ist natürlich umso schlimmer, wenn man da irgendwie nicht vorne mit
1: dabei ist. Definitiv. Da wird gleich die Kompetenz in Frage gestellt und äh, <lacht> das wollen wir natürlich nicht.
0: Ja. <lacht> das glaube ich. Sehr schön. Gut, äh, Mike, dann richten wir uns doch mal dem FCA. Wir haben jetzt äh, deinen dein Status, also gerade über drei Ecken. Ich meine, ein Kickbase-Manager, ähm, fast Fußballprofi, beziehungsweise hat auch, also wir haben selten, also klar, wir haben ab und zu mal auch, wir hatten Niederlechner schon am Start, wir hatten äh, Kruse und Co., wir haben schon einige Kicker gehabt, aber trotzdem so eine Kickbase-Analyse mit einem Fußballer, der auch wirklich was vom Fach versteht. Also im Grunde genommen, ähm, also klar, Tiddy geht einmal die Woche kicken sonntags, aber sonst bei, bei Kickbase ist jetzt keiner dabei, wo man sagen würde, der Kollege stand mal mit dem Fußball beim FCB oder sowas. Mhm. Also von daher auch mal interessant, so auch, auch die Analyse, was die Startelf angeht und vor allem auch sowas wie Spielaufbau, eine dominante Seite, äh, Flankenhäufigkeit, Zielspieler beim FCA. Da nochmal deine Analyse zu sehen, bin ich sehr gespannt drauf. Deswegen jumpen wir rein, gehen wir zur Sportensituation. Wie hast du die letzte Saison vom, FCA Aus, äh, vom FC Augsburg äh, wahrgenommen. Am Ende ja nochmal der Klassenerhalt. War, war der vorletzte Spieler oder was letztes Spieler? Vorletzter Spieler. Genau, vorletzte Spiel ja. Wie hast du die Saison wahrgenommen?
1: Ähm, durchwachsen tatsächlich. Also erstmal muss man natürlich sagen, eine Saison beim FC Augsburg, ähm, in der der Klassenerhalt ähm, geschafft wird, ist immer eine erfolgreiche Saison am Ende. Also ich glaube, der Anspruch ähm, vom FC Augsburg ist es immer, erstmal in erster Linie die Klasse zu halten. Gelingt das, kann man von einer, ähm, sag ich mal, erfolgreichen Saison sprechen. Wenn man jetzt ähm, dann auch wirklich darauf eingeht, wer Potenzial hatte die Saison denn noch? Also was hätte der FC Augsburg noch alles erreichen können? Ähm, ja, fällt einem ins Auge, wie tatsächlich auch ein Auf und Ab das dann, dann, dann war. Es war so, dass, glaube ich, zwei Ergebnisse die Saison ganz gut beschreiben. Man gewinnt ähm, gegen Borussia Dortmund ähm, am zweiten Spieltag, aber der FC Augsburg war halt auch eines der Teams, ähm, die Punkte an den FC Schalke 04 abgegeben haben. Ähm, zu einem Zeitpunkt, ähm, wo der FC Schalke wirklich gar keine Punkte mehr geholt hat, mit 1 zu 0 in der ins Arena. Das war dann natürlich schon ähm, ja, so ein Sinnbild eigentlich für die FCA-Saison.
0: Ja, was würdest du denn sagen, woran liegt das denn beim FCA? Weil ich, ja, ich habe beim Augsburg auch das, so das, die, das Gefühl, die sind in der Lage, im Grunde genommen jedem Gegner in der Bundesliga diese Stirn zu bieten. Also jetzt würde ich nicht sagen, dass sie jeden, gegen jeden gewinnen können. Aber ähm, theoretisch ist Augsburg, ich ja, nämlich letztes Jahr war es glaube ich mal ein 1-1 gegen Bayern oder ein ganz knappes 1-0, ähm, wo man gesagt hat, okay, wow, die haben jetzt mit dem FC Bayern mitgehalten auf einmal. Und dann gibt es wieder Spiele, wo, die, wo du denkst so, hä, die, konnten, die, die haben vor einer Woche noch mega Fußball gespielt und jetzt haben die Probleme gegen, ähm, wir jetzt kein Schlecht reden, aber keine Ahnung, gegen, wie du hast es gesagt, ähm, Köln, Mainz oder ähm, Bielefeld, keine Ahnung.
1: Ähm, es ist tatsächlich so, beim FC Augsburg ist es ja traditionell so, dass der FC Augsburg eher ähm, wenig, wenig Ballbesitz hat und auch wirklich kommt über eine kompakte Defensive, über Athletik. Über dann äh, wirklich Spieler wie jetzt Beispiel ähm, der Strobel, der dann mit Körpergröße, Kopfballduelle gewinnen, erste Bälle, zweite Bälle und da ist dann auch schon so, dass es auch stark gegnerabhängig ist, wenn man da einen Gegner hat, wie den ersten FC Köln beispielsweise, die jetzt keine tolle Saison gespielt haben, aber im Spiel gegen den FC Augsburg einfach spielfreudig waren, schnell waren, wirklich, und da ist der FC Augsburg nicht mehr in die Zweikämpfe richtig gekommen und da war es dann so, wenn der erste FC Köln da eher einen schlechteren Tag erwischt hätte, dann hätte es durchaus sein können, dass das Spiel anders ausgeht, aber der FC Augsburg ist oft sehr, sehr gegnerabhängig, meiner Meinung nach, gerade weil man auch eben wenig Beibesitz hat und dann auch wenig initiiert im eigenen Spiel.
0: Ja, vor allem, du sprichst an den wenigen Ballbesitz. Ich bin unfassbar gespannt, wir werden gleich noch über die Neuzugänge reden, beziehungsweise es gab ja auch einige Abgänge, ähm, wie Niklas Dorsch vielleicht das auch verändern kann. Weil ich habe, also ich habe auch den Eindruck gehabt, dass beim FCA in den letzten, ich würde fast sagen, Jahren ja oftmals dieser die, die Spiele auch für guten Ballbesitz Fußball irgendwie gefehlt haben. Ich hatte mir echt erhofft, also Bennis habt ihr letztes Jahr von Gladbach her ausgeliehen gehabt, da hatte ich auch die Hoffnung, dass das vielleicht einer ist, der so ein bisschen den, ich sage jetzt mal übertrieben so den kleinen Thiago machen kann. Einfach die, die, den Ball führen kann, die Bälle verteilen kann und ich bin mal gespannt, wie du auch äh, Niklas Dorsch erwartest, ob der vielleicht einer ist, der das ein bisschen ändern kann beim FCA.
1: Ich glaube tatsächlich, ähm, dass es so ist, dass sie von, von Laszlo Benisch ähm, auch wirklich anderes, anderes erhofft haben, einfach auch. Ähm, jetzt ist es so, mit Niklas Dorsch ist natürlich dem FCA ein richtiger Kuh richtiger auch gelungen, weil es einfach so ist, dass, dass Niklas Dorsch von anderen äh, Bundesligisten noch äh, auch umworben war, ähm, definitiv auch ambitionierteren Bundesligisten als wir das sind. Ähm, aber es ist in dem Fall dann tatsächlich so, dass, dass Niklas Dorsch, ich, ich habe ihn schon länger verfolgt, der war im ersten FC Heidenheim auch und der hat da schon das Spiel ähm, vom ersten vom FC Heidenheim auch auch verändert, gerade das Spiel mit dem Ball auch. Ähm, jetzt war es so, dass gerade bei der U21-Europameisterschaft Niklas Dorsch so, so als Aggressive Leader auch auch ein bisschen gesehen wurde. Der war, er hat viel geschrien, der war defensiv da, viele Zweikämpfe geführt. Aber eine große Stärke von Niklas Dorsch ist auch mit dem Ball, gerade was, was den Spiel auch holt die Bälle immer wieder ab, ist sehr ballsicher, verliert wenig Bälle im Spielaufbau, hat einen wunderbaren Diagonalball und er hat da schon das Spiel vom ersten FC Heidenheim verändert, die vor Niklas Dorsch ähm, definitiv auch viel weniger Ballbesitz hatten und da gab es mal eine Pressekonferenz vor dem Bayern-Spiel war das, ähm, wo Niklas Dorsch äh, vom Trainer Frank Schmidt ähm, mit Thiago verglichen wurde. Um Aha, also war,
0: bin ich nicht der Erste, der das gesagt hat?
1: <lacht> tatsächlich, tatsächlich. Ja. Also ähm, da wurde tatsächlich gesagt, ja, dass der Spielaufbau bei Bayern auch ein anderer ist, wenn Thiago nicht spielt. Ähm, und so wurde der Vergleich gezogen zwischen Niklas Dorsch und Thiago, eben vom Trainer Frank Schmidt. Ähm, und ich bin gespannt, gespannt tatsächlich zu sehen, ob, ähm, ob Niklas Dorsch äh, da seinen Stempel aufdrücken kann und auch ein bisschen das Spiel vom FC Augsburg weiterentwickelt.
0: Ja, sind wir gespannt. Also lass uns gerne mal auf, die, äh, auf andere Ab- und Zugänge ähm, eingehen. Also klar, Niklas Dorsch wahrscheinlich der, also man kann fast sagen, so der Königstransfer bis jetzt in der Bundesliga. Also auch wenn er 7 Millionen Abröse gekostet hat und vielleicht nicht der teuerste war, der bis jetzt geholt wurde. Aber trotzdem für mich einer, den ich, ähm, klar wahrscheinlich auch, weil wir ihn in Deutschland nur bei Turnieren gesehen haben, wo er herausragend gespielt hat. Davor, ich glaube bei Bayern 2 war er auch teilweise, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig, ähm, ja. War es ja auch keiner, wo man jetzt gesagt hat, unbedingt äh, schafft er den Sprung in die Bundesliga. Hat dann bei Heidenheim ja auch in Ordnung gespielt. Hätte dann von Heidenheim wahrscheinlich auch noch mal die Chance gehabt, eventuell in die Bundesliga zu gehen. Ist dann nach Belgien gegangen. Ähm, fand ich auch leicht fragwürdig. Aber im Endeffekt wahrscheinlich, wenn er jetzt bei Augsburg den Durchbruch schafft, eine äh, ne, ne, ne gute Wahl gewesen.
1: Das ist natürlich eher so ein unkonventioneller Weg. Den, den Niklas Dorsch da gewählt hat. Auch dann ähm, zum ersten FC Heidenheim zu gehen, in die zweite Liga, in die Provinz zu gehen. Äh, von Bayern 2 dann auch. Er hat ja auch ein Bundesligator für Bayern gemacht. Und da ist es dann einfach so, dann den Weg zu wählen über Belgien, nochmal ins Ausland, wo man nicht weiß, wie kommt man persönlich klar, wie ist das Umfeld dort und so weiter. Aber da hat er wohl jetzt im Nachhinein tatsächlich die richtige Entscheidung getroffen und ich bin gespannt, ob er wirklich, wie schon gesagt, sein Stempel auch in der Bundesliga dann aufdrücken kann.
0: Ja, war nicht Dorsch sogar bei Heidenheim, als die Relegation gespielt haben oder quasi ganz oben mit dabei waren?
1: Richtig, äh, ja, in der Relegation gegen, gegen Bremen. Ah, Niklas Dorsch ja. auch, auch mit dabei. Ja. Auch maßgeblich beteiligt am Erfolg in der, in der Saison. Ich erinnere
0: mich, ich glaube, ich, ich erinnere mich an dieses Spiel, ich erinnere mich, dass ich gesehen habe, so, wow, Alter, das ist ja, also damals habe ich noch gesagt, so eher Kimmich, äh, Spiel, Spielertyp, weil er wahrscheinlich dann auch ein bisschen defensiver agieren äh, musste. Ich habe dann keine Spiele gesehen von Heidenheim, wo sie wahrscheinlich dann gegen, oder wo sie gegen schwächere Gegner gespielt haben und mehr Beibesitz hatten. Gegen Bremen was es ja, ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich verteilt 50-50 oder ein bisschen mehr auf Bremer Seite. Ja. Aber hat mir schon damals sehr getaugt und habe damals schon gesagt, ey, da muss doch eigentlich ein Bundesligist das Spiel jetzt auch, muss ich sagen, den Kollegen, den probieren wir mal in der Bundesliga.
1: Um auch mal was Kritisches ähm, zu sagen, bei Niklas Dorsch war es dann auch so, ähm, in den Spielen, gerade gegen Bayern, dann in der Allianz Arena, ich glaube, das Spiel kann man außen vor lassen, weil das extrem schwer ist. Wobei der FCH da ähm, wirklich ein sehr gutes Bild abgegeben hat. Aber auch, ähm, da waren Spiele dabei im DFB-Pokal gegen äh, Bayer Leverkusen beispielsweise. Da war es dann schon so, dass man gemerkt hat, wenn das Tempo höher wird und der Gegner stärker wird, da war Niklas Dorsch dann nicht mehr so zu sehen wie in der zweiten Liga. Da bin ich tatsächlich auch gespannt. Klar, die U21-Europameisterschaft war sehr Stark, aber das wirklich über eine ganze Saison zu spielen in der Bundesliga, ähm, ja, bin ich gespannt. Lasse ich mich überraschen, aber ich bin auch äh, überzeugt von dem Jungen.
0: Ja, sehr gut. Lass uns mal die anderen Zunabgänge thematisieren. Äh, Rani, Rani Dira ist nach äh, zu Union Berlin gewechselt. Was wie schätzt du das ein? Ist das ein herber Verlust für den FCA? Hat's ja auch, hat sie ja auch relativ viel gespielt, jetzt die letzten Saisons.
1: Sehr, sehr viel gespielt. Ich glaube, ähm, gerade was, was das. Ange-Teamgeist, Persönlichkeit, äh, extremer Verlust. Sportlich ähm, war Rani Kedira immer, immer sage ich mal, eine Bank, eine, eine, eine durchschnittliche Bank. Er hat mal sehr gute Spiele drin gehabt, er hat mal auch eher schlechtere Spiele drin gehabt, aber ich sag mal so, 90 Prozent der Spieler äh, konnte man erwarten, was man, wusste man, was man von Rani Kedira bekommt, hat er geliefert. Ähm, Klar, schon definitiv ein Verlust, aber ich glaube auch, dass man da dann eben dieselbe Position mit Niklas Dorsch eben ähm, auch guten, guten Ersatz geholt hat.
0: Ja, sicher. Sonstige Abgänge, die man, glaube ich, noch verzeichnen kann. Ich weiß nicht, ob wir über die groß reden müssen. Äh, Suchi ist, hat den Verein verlassen. Marek Suchi einer gewesen, der immer mal wieder, auch für kickbase manager teilweise relevant war, weil man dachte, ich glaube, vor zwei Jahren ist er gekommen, wenn ich mich richtig entsinne. Das ist ja. doch einer von der Qualität, der müsste eigentlich spielen. Jetzt ablösefrei frei den Verein verlassen. Ähm, der war, du, dann kann, schon, ja.
1: der war dann schon unglücklich, ähm, sah schon unglücklich aus im, im ersten DFB-Pokalspiel, in Verl war das, ähm, wo Suchi das erste Mal ähm, im Pflichtspiel für den FCA gespielt hat und dann auch da schon, schon nicht, nicht so gut aussah, ähm, hat er glaube ich ein Eigentor gemacht, wenn ich mich richtig, äh, richtig erinnere, aber das ist natürlich nicht immer ein Maßstab, so ein Eigentor. Aber ich glaube, da hat man sich auch definitiv mehr erhofft, weil Suchi auch Erfahrung hatte, international gespielt hat und ja definitiv beim FC Augsburg nicht angekommen ist. Und deshalb auch kein herber Verlust, gerade weil die Innenverteidigung, da werden wir später noch drauf eingehen, sehr, sehr gut aufgestellt ist in meinen Augen.
0: Genau. Eine andere Verpflichtung, noch Ablösefrage gekommen von der U19 vom FC Bayern München. Lasse Günther, ich weiß nicht, siehst du irgendeine Relevanz für kick manager oder ist das erstmal mal ein 18-Jähriger, der von FC Bayern 2 kommt, wahrscheinlich zuerst mal langsam herangeführt, war?
1: Also ich habe Lasse Günther mal gesehen in einem UEFA Youth League Spiel. Da ist er definitiv aufgefallen. Die Frage ist natürlich jetzt... Wie kommt er in die Mannschaft rein? Meiner Meinung nach wird er wenig Spielzeit haben, daher jetzt nicht die, die größte Relevanz haben bei unseren Kickbase-Managern. Ähm, deswegen, er kann mal reinschnuppern, ist bestimmt auch mal gut für eine gefährliche Aktion, ähm, aber da wird nicht die, die Konstanz da sein, dass er wirklich jetzt, äh, sage ich mal, 20 Spiele in der Saison macht. Das sehe ich nicht.
0: Okay, sehr gut. Dann konzentrieren wir uns lieber auf die Spieler, die eventuell Einsatzzeit bekommen könnten. Beim FCA. Bevor wir zu den Spielern gehen, lass uns noch mal über den Trainer reden. Weinziel ähm, im Amt seit... Oh Gott, wie lange ist Weinziel schon im Amt? Der ist im seit Raum, April. Seit ist April. Er im am Ende ja, April. Das ging relativ fix am Ende. Ne? Da wurde nochmal das Trainerkarussell angeschmissen.
1: Ja, ähm, definitiv.
0: Was sagst du zu deiner Verpflichtung? War das im Endeffekt dann der richtige Move, der eventuell dann den Klassenerhalt sicher gemacht hat?
1: Wenn man natürlich am Ende, ähm, am vorletzten Spieltag, dann den Klassenerhalt sichert... Ähm dann spricht natürlich keiner mehr davon, war es jetzt die richtige oder die falsche, falsche Entscheidung. Stellt dann keiner mehr wirklich in Frage. Ähm, es war ja so, dass da das erste Spiel, wo Weinzierl dann wieder, wieder da war, gegen den VfB Stuttgart war. Das war dann eher weniger überzeugend tatsächlich. Ähm, klar, er hatte jetzt drei Spiele, ähm, kann man jetzt kein großes Fazit, äh, Fazit wirklich ziehen, ähm, Voll überzeugt hat es mich jetzt definitiv nicht. Klar, gegen Werder Bremen war ein Spiel dabei, das immens wichtig war, das auch gewonnen wurde. Aber mit dem VfB Stuttgart und bei den Bayern, das ist, bleibt mal außen vor, war jetzt die Leistung nicht so ansprechend. Klar, da geht es auch um andere Komponente. dann, Da geht es um Kampf, da geht es um Leidenschaft. Die wurde gegen Bremen auf den Platz gebracht, deswegen wurde das Spiel auch gewonnen. Sprich, da kann man jetzt nicht so viel... So viel dazu sagen, was er jetzt in den drei Spielen geleistet hat. Ich finde Weinziel eher kritisch, identifikationstechnisch sehr, sehr guter Trainer für den FC Augsburg. Ähm, war jahrelang beim FC Augsburg, hat mit, mit den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte geschafft, mit der, äh, mit der Sache in Europa. Ähm, danach aber wirklich beim FC Schalke und beim VfB Stuttgart nicht überzeugen können. Ähm, daher bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, wie, wie er das Spiel vom FC Augsburg auch weiterentwickeln will. Bin ich, bin ich wirklich gespannt.
0: Okay, ich habe gerade mal, es gibt ja immer, auch wenn es so ein bisschen böse ist, es gibt ja, ähm, man kann ja, äh, also ich sage es jetzt komplett neutral, ich habe das nie gemacht und finde das auch so ein bisschen ähm, schwierig aus ethischer Sicht, man kann ja auf Trainerentwertung, äh, Trainerentlassung wetten und <lacht> äh, Markus Weinzier hat eine relativ geringe Quote in dieser, äh, in dieser Auflistung, ähm, glaubst du, dass bei Weinziel der FC Augsburg, wenn es mal eine Phase gibt, die schlecht läuft oder mal eher dazu gewillt ist zu sagen, okay, wir holen uns einen neuen, als ähm, wir halten an ihm fest.
1: Wobei der FC Augsburg tatsächlich, was das angeht, jetzt unabhängig von der Person Weinziel, eher ähm, dafür bekannt war, relativ lang ähm, wirklich äh, den Trainern weiterhin das Vertrauen zu schenken, wenn ich da an Manuel Baum denke, ähm, der hat auch trotz einer Niederlagenserie weiterhin das Vertrauen bekommen, genauso was bei Helco Herrlich letztes Jahr auch, bis dann wirklich letztendlich Markus Weinziel, sieht man ja, es waren nur noch drei, drei Spiele ähm, zu gehen. Vom Prinzip her ist es so. Ich glaube halt, dass dass Markus Weinzierl durch die Geschichten in, in Schalke und und beim VfB Stuttgart jetzt auch auch wirklich unter Zugzwang steht und ähm, ja auch auch mal wirklich jetzt wieder zeigen muss nach langer Zeit, dass er ein guter Trainer ist. Ich glaube, er ist ein guter Trainer. Bin aber tatsächlich gespannt. Ähm, ja, wie er den Kader äh, jetzt dahin bringt, einfach das nächste Level zu erreichen und dann auch wirklich einen gesicherten Mittelfeldplatz für den FC Augsburg rauszuholen und eine sorgenfreie Saison zu spielen.
0: Ja, wie ist denn äh, Weinzel in Bezug auf Rotation? Also ja, wir haben jetzt drei Spiele gesehen, da kann man wahrscheinlich schlecht was prognostizieren, aber umso besser, dass du heute hier sitzt und eventuell eine Meinung dazu hast. Ähm, ist ist Weinzel einer, der eventuell mal eine Überraschung raushauen könnte für einen Spieltag oder wird, weil der FC Augsburg ja auch keine internationale Belastung hat, ähm, oftmals dieselbe 11 auf, auf dem Platz stehen bei ihm.
1: Ähm, er hat jetzt tatsächlich in den, letzten, in den letzten drei Spielen relativ viel rotiert, was aber klar war, weil gegen Bremen dann schon der Klassenhalt gesichert war. Ähm, es ist so, dass, dass ich glaube, dass, dass bei Markus Weinzier ganz äh, sicher sein wird, ähm, dass es Grundgerüst äh, immer stehen wird, sprich die wichtigen Spieler wie Howellow, wie Udo Kai, ähm, wie Niklas Dorsch jetzt dann dass die definitiv spielen werden, immer spielen werden. Es gibt natürlich ein, zwei Positionen, die vakant sind. Meiner Meinung nach ist, ist Weinzier jetzt nicht der große Rotierer, aber er ist auch immer mal wieder gut für eine Überraschung. Es kann sein an so ein, zwei Spieltagen, wo man sagt, ah, mit dem hätten wir jetzt nicht gerechnet, den er dann mal reinwirft. Das kann durchaus sein, dass er jetzt der größte Rotierer ist, gerade auch hinsichtlich keine internationale Belastung, keine Dreifachbelastung, ich glaube ich nicht, dass allzu oft rotiert wird.
0: Okay, in was für ein System erwartest du denn den FCA in diesem Jahr?
1: Also ich erwarte es so, wie es dann tatsächlich auch unter Weinzi die letzten Spiele war, im 4-2-3-1, wobei natürlich noch darüber diskutiert werden kann. Ich glaube, es ist kein Weinzelsystem. system war unter Heiko Herrlich öfter mal so, dass da auch mit der, mit der Dreierkette dann agiert wurde, ähm, hat mit einer Position, der linksverteidigerposition zu tun, da ist der FCA nicht so, so stark besetzt. Ähm, ja, das, meiner Meinung nach erwarte ich sie im 4-2-3-1.
0: Okay, und du sagst Dreierkette nicht, weil sie keinen linken Schiedenspieler hätten, theoretisch? Der gut sie ist. haben
1: den, doch, doch, sie haben den, den linken Schienenspieler. Ich glaube Dreierkette nicht, weil das nicht das klassische Weinziel-System ist und Weinziel ah, okay. eher mit einer Viererkette spielt und eher die Position des linken Verteidigers. Gerade Pedersen wäre da, wär da so ein Kandidat, der da spielen könnte. Und Iago, eben der, der Brasilianer, der auch noch äh, ziemlich, ziemlich jung ist, aber auch im, ziemlich unkonstant äh, in den Leistungen. Daher wird sich das zeigen. Ich glaube, dass sie in einem 4-2-3-1 spielen werden. Und genau.
0: Sehr schön. Perfekt. Ähm, Pressekonferenzen von mainz Für Kickbase-Manager ist immer relativ relevant, was für Infos gibt der Trainer Preis vor so einem Wochenende, vor einer Aufstellungsabgabe. Am Freitagabend äh, 20:30 müssen die Aufstellungen Kickbase stehen. Deswegen brauchen wir die, die besten Infos. Und lohnt es sich, deiner Meinung nach Pressekonferenz von Weinzierl anzuschauen? Wird da kommuniziert, wer eventuell auch in der Startelf steht, wie es um die Verletzten geht? Oder würdest du sagen, Kickbase manager ihr schaltet, schaltet gar nicht ein, es bringt eh nichts?
1: Die Frage ist, bei welchen Trainern lohnt es sich tatsächlich noch einzuschalten? Das ist, äh, das ist, <lacht> ja, so, das ist so...
0: Mike, du musst bedenken, so, ich bin auf der Suche nach diesen Trainern. Ich frage jeden <lacht> Experten hier, der zu Gast ist, auf sich lohnt. Und bis jetzt habe ich oftmals gesagt bekommen, nee, da kommen nur noch Floskeln, da kannst du im Grunde genommen, kannst, brauchst du gar nicht einschalten.
1: Also bei Weinziel ist es, ist es ähnlich. Es ist so, dass natürlich mal gesagt wird, wer fällt aus, wo es dann wirklich klar ist, wo aber von vornherein jeder schon wusste, dass es klar ist. Fakt ist, dass das Weinze sich da auch nicht ins Konzept schauen lassen will und, und ich glaube, dass, er, dass es sich nicht wirklich lohnt, da jedes Mal einzuschalten. Ähnlich ähm, wie es bei der TSG Hoffenheim dann ist, äh, lohnt es sich da, weil die haben wirklich eine überragende Social-Media-Abteilung, auch der FC Augsburg, lohnt es sich da mal reinzuschauen. Ähm, das sind dann die wichtigsten Infos auch, auch vorab, da wird man immer gefüttert, also das, das lohnt sich dann mehr.
0: Oh, uh, geil, ich sehe, du hast den Podcast gestern gehört. Äh, vorgestern den, den Hoffenheim-Podcast, da haben wir nicht auch darauf hingewiesen. Da hat unser Experte Fabi auch darauf hingewiesen, dass die Social-Media-Kanäle so eine gute Arbeit machen würden.
1: Genau, richtig. Kann ich nur vom äh, direkt auf den FCA auch projizieren, was er über Hoffenheim gesagt hat. Also ähm, die machen da wirklich eine richtig gute Arbeit, auch in der Social-Media-Abteilung.
0: Stark. So, dann haben wir, die, haben wir die nächste Empfehlung hier schon mal. Hab, folgt, folgt der Seite. Gut, dann ähm, gehen wir Richtung Startelf. Da äh, geht es, glaube ich, relativ entspannt im Tor äh, los. Jetzt auch vor kurzem oder vor einigen Stunden erst den Vertrag verlängert. Gibt es irgendeine Diskussion über äh, das Rafael wird empelin nicht im Tor steht? Zu irgendeinem Bundesligaspiel, wenn er fit ist?
1: Gar keine Diskussion. Also wirklich gar keine Diskussion. Ähm hat sich super eingebracht äh, letztes Jahr, schon direkt Leistung gebracht, ist, ist wirklich auch ein Lautsprecher auf dem Platz. Durch, Gerade durch die Geisterspiele hat man das auch gehört, wie viel der tatsächlich auch seine Vordermänner coacht, äh, auch mal pusht, wenn es mal nicht so läuft. Ähm, also ganz klare Nummer 1: Gekewitz.
0: Okay, was mich, also verstehe ich komplett, was ich, mich immer noch wundert, ist, dass Thomas Kubek noch beim FCA ist. Der wurde doch damals so als Hoffnungsgericht, ich erinnere mich, als Kubek in die Munze gekommen ist, dachte jeder, oh geil, haben die einen starken Torwart auf einmal, die Augsburger? Und jetzt als Nummer 2 in die Saison gehen, glaubst du, da geht, also der geht vielleicht noch oder glaubst du, der tut sich das an, das ganze Jahr auf der Bank zu hocken?
1: Ja, Kubek hat ja tatsächlich, der wollte ja dann in der Bundesliga spielen, der kam von Start ähm, wo jeder gedacht hat, oh, äh, Stammtorhüter bei Start äh, kommt zum FCA. Äh, richtig gute Verpflichtung. Ähm, der hat natürlich dann sehr, sehr unglücklich ausgeschaut, in mehreren Spielen tatsächlich auch, sodass, sodass er irgendwie da seinen Marktwert extrem, extrem gedrückt hat und dass jetzt nicht mehr so die Interessenten äh, dastehen. Also wenn der FCA ihn als zweiten Torhüter hätte, wären wir tatsächlich sehr zufrieden. Ich glaube aber tatsächlich, dass sich dass da noch, noch was tun könnte bei Kubek und der uns noch verlassen könnte.
0: Ja. Okay, würde ja auch also jetzt mal in seine Lage versetzt wird ja gar keinen Sinn machen, die zweite, also außer er spekuliert irgendwie auf eine Giekewitz-Verletzung, aber also was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
1: Überragender Teamplayer, muss man dazu sagen, ah, okay. war letztes das ist Jahr auch, auch Info, also ja. ja, überragender Teamplayer war letztes Jahr auch, auch einer der, der Firebeaster nach dem Spiel gegen Bremen, wie ich mitbekommen habe, ähm, und wo da wirklich auch, auch ja in der Kabine keine keine schlechte Luft irgendwie verbreitet und äh, nee da wirklich im Sinne des Teams denkt aber persönlich natürlich nach so einer Saison muss man natürlich auch ein Fazit ähm, ziehen Gikiewicz hat jetzt verlängert äh, Gikiewicz ist die absolute Nummer eins aus persönlicher Sicht wenn man von Kubeks Seite das Ganze sieht Macht es wenig Sinn, natürlich beim FCA zu bleiben. Ja, ja.
0: Aber eigentlich wünscht, wünscht man sich ja jetzt von der Persönlichkeit her wahrscheinlich dann genauso einen, so einen zweiten Goalie. Das ist ja genau, genauso wie äh, Chupa Muting wahrscheinlich bei den Bayern. Gute Stimmung und ist happy damit, dass er mal für Lewandowski reinkommt.
1: Richtig. Und äh, Kubek hat natürlich auch Qualität. Natürlich sah er jetzt schlecht aus und hat, hat gepatzt. Aber ähm, ich sag mal so... Die, das Potenzial ist auf jeden Fall da, dass er auch wieder seine Leistung abrufen kann. Aktuell ist kein Bedarf da, weil wird die absolute Nummer eins ist und Top-Leistung bringt. Deswegen bin ich gespannt, was, was mit der Personalie Kubik noch passiert. Ja.
0: Na und ich bin gespannt, was du sagst über die Viererkette. Wie schätzt du die Viererkette ein? Wen erwartest du in der Startelf oder wer hat momentan die Nase vorne?
1: Also um die Innenverteidigung, ich glaube, da brauchen wir uns tatsächlich keine großen Gedanken machen. Captain Jeffrey Howlow ist ganz klar gesetzt, ähm, was das angeht. Auch Felix Uduokai, da ist jetzt die Sache natürlich die, der fährt mit nach, nach Tokio zu Olympia. Ähm, die Frage ist, wie kommt er da zurück? Aber auf mittelfristig sehe ich den ganz klar in der, in der Startelf dann auch wieder. Da ist auch die Frage, verlässt er uns noch? Da soll ähm, Dortmund auch Interesse zeigen. Ähm, ich hoffe mal nicht. Für mich ganz klar die beiden in der Innenverteidigung.
0: Ja, ist auch mal interessant, also wir, wahrscheinlich haben wir ihn jahrelang falsch ausgesprochen. Ich habe immer GUI Leo gesagt, aber kannst du noch einmal bitte wiederholen, für alle Kickbase-Manager und für wahrscheinlich dann Tiddy und mich auch zukünftig, einmal den Namen von, von eurer Nummer 6.
1: Jeffrey Hoelow. Hoelow. Okay. Das ist nicht ganz so einfach, der Muss ich auch so erst lernen. <lacht> Eigentlich
0: müsste Holländer dafür sein für den Namen, aber okay.
1: Das stimmt, das ja. stimmt. Äh, interessant natürlich auf der Innenverteidigerposition ist Kevin Danzo. Ähm, nach Laie wieder zurückgekehrt. Da ist die Frage, was passiert mit ihm? Ähm, wir haben einen großen Kader. Äh, Kevin Danzo hat auch schon beim FCA einige Spiele in der Startelf gestanden, ähm, ist dann nach England äh, ausgeliehen worden, dann weiter zu Fortuna Düsseldorf, ist jetzt wieder, wieder da. Da bin ich auch gespannt. Der ist noch relativ jung, ähm, aber natürlich zwei Brocken vor sich.
0: Ja, glaube ich. Ähm, ich habe ein Gericht gelesen über Danzo, dass er vielleicht nach Fürth geht. Habe ich heute Morgen gesehen.
1: Ja, ist, 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 im, ist im Gespräch, genau. Das ist einer, der neben Udo Kai mit, mit Dortmund und Vargas mit Sevilla, wo, wo, wo noch spekuliert wird äh, oder wo auch tatsächlich äh, Interesse da ist von, von anderen ja. Vereinen. Ah,
0: Vargas und, und Sevilla ist eine heiße Kiste momentan.
1: Also habe ich gehört, ähm, zumindest ist jetzt wohl wieder etwas abgeflacht, aber ähm, war gerade zu, zur EM-Zeit, wo Vargas auch mit der Schweiz ähm, ziemlich gute Leistung auch gebracht hat, ähm, ein heißes Thema. Ja? Hoffe ich, dass da auch nicht mehr draus wird.
0: Okay. Würdest du denken, wenn Urukai geht, wäre dann so äh, der logische Vertreter oder würde einer, ich weiß, wie ist Oxford momentan verletzt, ähm, wird auch Wochenende, ich glaube, Mindestkursverletzung oder sowas jetzt vor ein Ta paar Tagen zugezogen. Glaubst du, dann so wäre dann die logische Vertretung?
1: Es ist die Frage, ähm, bei Weinziel weiß ich tatsächlich nicht, wie stark schätze Rees Oxford ein. Und ich selber weiß tatsächlich auch nicht, wie stark soll ich Reese Oxford einschätzen. Jetzt unabhängig von der Verletzung, natürlich wäre dann, dann so die logische Nachfolge jetzt erstmal. Aber jetzt, wenn man auch auf lange Sicht zieht, äh, Reese Oxford wird dann bald wieder zurückkehren auch. Ähm, dann ist die Sache, die äh, Reese Oxford hat bei Gladbereise ausgeliehen war, ähm, wirklich richtig stark gespielt. Ich glaube, die Gladbacher wollten ihn damals auch fest verpflichten. Und dann, wo er dann wieder zum FC Augsburg, also zurück in die Bundesliga sozusagen, kam zu uns, ähm, da war natürlich, ja, waren die Leistungen nicht mehr so ansprechend. Er hat jetzt letztes Jahr öfter gespielt, auch unter Heiko Herrlich. Da ist die Frage, wie schätzt ihn Weinziel ein? Ähm, ich glaube, er hat Mega Potenzial, ist erst 22 Jahre alt, aber ja, bin, bin ich gespannt, wirklich, bin ich gespannt.
0: Ja, wenn wir jetzt mal, also ich spreche ich Ries spreche Oxford deswegen an, ich habe mal die drei Spiele unter Weinzielen mir angeschaut und da hat er insgesamt in drei Spielen 280 Punkte gemacht, was fast ein 100er Schnitt ist. Also er hat im Grunde, das ist, stark, ja. das ist ein extrem starker Schnitt und von den zwei Spielen haben, haben die Augsburger zwei verloren. Also wenn man jetzt nur auf Kickbase-Punkte schaut, Spreche ich Rhys Oxford darum an, weil er einfach, wenn er spielt, auch für Kickbase enorm relevant ist.
1: Rhys Oxford auch ziemlich kopfbar Spieler. Ja. Könnte ja auch interessant werden, gerade bei Standardsituationen. Durch seine ja. Körpergröße allein schon natürlich bedingt. Ähm und bei Reece Oxford ist es halt ein sehr riskantes Spiel. Ich glaube, bei Reece Oxford ist es so, der, es kann halt mal sein, ähm, der haut mit den Punkten richtig daneben, weil er gut ist für einen Patzer. Aber der ist halt sehr risikoreich, auch in, auch in der Zweikampfführung. Entweder überragend zuerst am Ball oder halt er kommt dann einen Schritt zu spät äh, ja, es ist immer Hopp oder Top, sage ich.
0: Ja, ich glaube, er hat schon einen oder anderen Elfmeter ver äh, verursacht ja, dieses, ja. letztes ja. Jahr. Also, ja. ähm, wen siehst du auf den Ausnummern? Du hast gesagt, relativ sicher. Also Huleu und äh, Udukai sollten gesetzt sein, wenn beide bleiben. Ja. Also Huleu ja sehr wahrscheinlich. Als, als Captain du hast es auch schon angesprochen. Ähm, und Udukai ja eventuell noch BVB-Abgang. Heißt aber auch für uns kickbase manager Freunde. Kauft den, weil wenn jemand zum BVB wechselt, wird das ein enormer Marktwert-Hype und ihr habt eine Chance, eventuell einen Stammspieler beim BVB zu bekommen, je nachdem, wie natürlich die Position bei, bei den Dortmundern aussieht.
1: Die erste Kaufempfehlung ist raus. Die erste Kaufempfehlung, genau. <lacht> genau. Gerade die die haben
0: angefangen und die erste Kaufempfehlung schon. Wie sieht es denn okay. auf den Außen aus, Mike?
1: Also auf den Außen ist es, ähm, gerade was die Rechtsverteilerposition angeht, ist es vakant, meiner Meinung nach. Also wir haben mit Gummi einen, der viele Spiele letztes Jahr gemacht hat, der ähm, auch wirklich, was das angeht, äh, ja nicht immer Durchschnitt eigentlich war tatsächlich. Also der hatte bessere Spiele, der hatte schlechtere Spiele, aber der war so, ja, ähm, sag ich mal, durchschnittlich. Jetzt gibt es Raphael Framberger, der natürlich ein Eigengewächs ist vom FCA, der auch auf der Rechtsverteidigerposition spielt. Ähm, da ist die Frage, die ähm, bleibt der verletzungsfrei? Der hat immer wieder zu kämpfen mit Verletzungen, ähm, sprich keine, keine Kaufempfehlung, weil bei Framberger kann es sein, der fällt länger aus. Ähm, ja, also ich glaube, dass es Gummi rechts machen wird und ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, auf der Linksverteidigerposition Framberger spielen wird und das Weinziel. Ähm, so macht, dass er den Rechtsverteidiger auf die Linksverteidigerposition stellt.
0: Wow, das ist ja mal ein Brett, Mike. Also du, du glaubst, Iago ähm, und ähm, Petersen ist glaube ich die zweite. Petersen, genau. Richtig, Petersen ja. werden. Also ich glaube, Petersen momentan ja auch noch verletzt. Ich weiß nicht, wie lange er ausfällt, aber auf jeden Fall wird er nicht im Trainingslager sein. Ja. Ähm, Iago und Petersen dann also wirklich zwei Rechts... Das ist ja fast, das ist ja fast, das ist ja von Latz geknallt, den Linksverteidigern gegenüber.
1: Ähm, Framberger war immer, wenn er fit war, sehr gute Leistung gebracht. Gummi, absoluter Stammspieler letzte Saison. Ähm, also, ich, ich glaube, dass tatsächlich ähm, es Gummi und Framberger beide machen werden. Glaube ich, ja.
0: Äh, sehr interessant. Also, ich lese gerade mal die Marktwerte vor: 1,3 Millionen Framberger, äh, Gummi 2,1 Millionen. Das sind ja Schnapper, gerade wenn man bedenkt, dass jetzt ein, äh, ein Guglielmo und ein äh, Udo Kai beide fast 10 Millionen wert sind.
1: Definitiv, aber äh, lieber kickbase manager bitte aufpassen bei Framberger. Ähm, da ist nicht klar, wie viele Spiele macht er tatsächlich. Wie gesagt, sehr verletzungsanfällig, aber wenn er spielt, äh, bringt er gute Leistung.
0: Genau, so also nur kriegst halt einen Schütz auf Instagram, ist ja auch okay.
1: <lacht> ist auch okay. <lacht> ist auch okay, genau. Lohnt sich ein Blick in die Shownotes. <lacht> Richtig.
0: Ob wir es reinpacken, bin ich mir noch nicht sicher. Ich, mein, <lacht> ich auch nicht. Mike, ich weiß nicht, ob du dir das antun willst, ganz ehrlich. Jetzt, <lacht> das, 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 das Jetzt wollte ich
1: mal einmal meinen Instagram-Account pushen und schon also. wird dazwischen gecretscht hier, ja. das ist Wahnsinn. <lacht>
0: Geil, stark. Ähm, dann lass, lass uns zum, zum Mittelfeld kommen. Du hast gesagt, du erwartest ein 4-2-3-1. Wen erwartest du auf der ähm, Doppel-6, beziehungsweise ist es überhaupt eine klassische Doppel-6 dann?
1: Also ich erwarte definitiv Niklas Dorsch ist für mich äh, ganz klar also Niklas Dorsch muss gesetzt sein ähm, ich glaube um ihn wird auch der ganze Spielaufbau rum aufgebaut ähm, und dann stellt man da neben einen hinzu jetzt ist die Frage die ähm, da hat man natürlich verschiedene Optionen es ist so dass, dass natürlich Tobias Strobel ähm, da eine Option ist oder grueso oder Jan Moravec ähm, bei den drei bin ich, bin ich mir noch ziemlich unschlüssig ich glaube also ich weiß dass er hier ein Freund von Moravec ist ähm, jetzt ist so, ich bin nicht der größte Freund vom, vom Jan weg. Da weißt du zwar immer, dass er seine Leistung bringt Aber ähm, für mich, gerade neben Niklas Dorsch, der eher kleiner ist Zwar sehr robust auch, würde den Tobias gut guttun Gerade was, äh, was angeht bei gegnerischem Abschlag als Beispiel Wenn der Gegner mal lange Bälle spielt ähm, Dass man eben da auch nochmal einen Leuchtturm im Zentrum hat Wo man sagt, da gewinnt man viele erste Bälle einfach Tobi
0: Strobel, also den habe ich ja, also im Grunde hätte ich ihn vor dem Podcast hätte ich gesagt niemals wird Tobi Strobel irgendeine Rolle spielen. Aber was du sinn, was du sagst, macht auf jeden Fall Sinn. Also du brauchst neben Niklas Dorsch, du kannst jetzt nicht zwei, du kannst jetzt, also ja, Kimmich und Thiago haben auch mal zusammen für sechs gespielt, aber da hat sie im Grunde genau so viel Ballbesitz, dass du gar nicht, gar nicht so viel Kopfballduelle gewinnen musstest irgendwie auf der sechs.
1: Die mussten sich andere Gedanken machen. Da genau. war, da war die Defensive ähm, jetzt nicht so, nicht so im Vordergrund. Ja, Nein, genau. tatsächlich ist es so. Ähm, wie gesagt, also ich weiß, dass das wirklich Weinzieh und Freund von Jan Moravec ist. Die Frage ist auch die, die sind beide, jetzt Strobel Moravec, beide 31. Ähm, Crueso ist da noch, noch deutlich jünger mit 26. Ähm, Niklas Dorsch ist für mich ganz klar gesetzt die Position ist, ist tatsächlich noch offen. Ich glaube, dass es Tobias Strobe machen wird, gerade für die Komponente, man bringt nochmal Körpergröße rein. Klar, Innenverteidiger haben auch schon eine gewisse Körpergröße, aber Tobi Strobel kann auch definitiv kicken. Also das ist, äh, darf man nicht, nicht unterschätzen. Ja.
0: Und ist ja auch erfahren. Also gerade, wenn ich mir die Augsburger Mannschaft angucke, also die, die Offensiv hast du noch nicht genannt, aber also es ist ja doch ein sehr, sehr junges Team. Da wird ja so ein, also Cueso, Cueso, Cueso jetzt auch 26, ja, aber trotzdem 1,71. Da hast du mit, mit Tobi Strobel eine andere Kante drin, auf jeden Fall.
1: Definitiv und gerade auch hinsichtlich, ähm, weil gerade das junge Team angesprochen hast, ähm, nochmal um auf Weinziel zurückzukommen. Das ist natürlich jetzt auch eine Herausforderung für Weinziel ähm, zu schauen, was finde ich für einen Mix aus erfahrenen Spielern, aber auch aus jungen Spielern, dass man da wirklich eine homogene Truppe auf, aufs Feld schickt. Und er hat natürlich das Potenzial, gerade mit diesen vielen jungen Spielern, auch was richtig zu entwickeln, auch eine richtige Spielidee zu entwickeln. Klar, Augsburg wird immer weniger Ballbesitz als der Gegner haben in der oder sag mal, als 70% der Mannschaft in der Bundesliga haben. Aber ähm, da kann sich schon was tun. Definitiv.
0: Ja, ich bin gespannt. Also wirklich, also gerade wenn man jetzt, also ich, ich halte auch diese, also Moravec, ähm, ich, ich mag Moravec, vielleicht auch, weil er beim FCK mal gespielt hat und ich Launan-Fan bin. Muss ich sagen, ich. dass ich da, dass ich damals war er so also unser bester Mann, deswegen habe ich noch relativ positive Erinnerung. Aber klar, auf Bundesliga-Niveau ist es vielleicht keiner, der jetzt den direkt in meiner Startelf erwartet. Wenn man sich, also ich sehe auch das Duell äh, Grueso gegen, gegen Strobel. Und musst dir da echt recht geben. Also du überzeugst mich mit dieser Körpergröße, weil Dorsch ja auch eher ein kleinerer Spielertyp ist. Und 1,71 gegen äh, Tobi Strobel 1,88 macht schon was aus. Und auch wenn man sich statistisch, an, statistisch äh, das Ganze anschaut, Strobel eine bessere Passquote gewesen, bessere Luftkampf, bessere Zweikampfquoten gehabt als Cruiso, den er eigentlich als sehr zweikampfstark einschätzt. Aber ja. im Grunde genommen, also gerade was Luftzweikämpfe angeht, eine enorm schlechte Quote, hat er also 22% seiner ganzen Luftzweikämpfe gewonnen letztes Jahr, das ist eine extrem schlechte Quote, das kann ich mir, also beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen, dass Größe und Niklas Dorsch zusammen auf dem Sechs spielen.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen, gerade auch, weil ich glaube, dass Niklas Dorsch und Tobias Strobel sich sehr gut ähm, auch ergänzen können, in dem, in dem Bereich dann. Klar, Niklas Dorsch im Spielaufbau dann eher, Strobel eher, was dann die, die Dinge angeht, gerade gegen den Ball, wie du schon gesagt hast, Luftkampf und so weiter, ähm, dass es wirklich ganz gut harmonieren könnte, glaube ich.
0: Ja, wir haben, also ich will keine Kaufempfehlung jetzt aussprechen für Strobel, weil ich weiß, dass defensive Sechser und das ist ja Strobel nun mal in Kickbase nie die Punktegranaten sind. Aber jetzt sag mal ehrlich, so unter uns, Mike, so 1,7 Millionen für den Anfang, da machst du ja im Grunde genommen nichts falsch. Da weißt du, dass er wenigstens ein bisschen punktet.
1: Das stimmt, ja. Ja, und man kann auch erwarten, dass er seine Spielzeit bekommt.
0: Ja. die Gegner. Wir können uns gerade mal die Gegner anschauen, die ersten drei Spieltage. TSG Hoffenheim, Eintracht, Frankfurt, Bayer Leverkusen. Ist ja auch kein einfacher Start für den FCA.
1: Definitiv, aber das ist, es ist so, da sieht man gleich, wo man steht. Und, und besser so, wie, bei, wie es dann bei Werder Bremen war, die, die waren schon irgendwie gesichert. Also gerade, wenn man sich den Saisonverlauf anschaut, wenn man jetzt die ersten drei Spiele sieht, das sind Brocken, gewinnt man da, steht man sicher da, dann weiß man, okay, man ist konkurrenzfähig verliert man da gleich, steht man gleich unten drin, ist gleich natürlich ein bisschen auch unter Druck, aber dann weiß man, worum geht es dieses Jahr. Es geht allein gegen den Abstieg. Und äh, gerade das war auch ein Grund letztes Jahr, wenn ich da Werder Bremen anschaue als Beispiel, ähm, die das dann, glaube ich, äh, nicht richtig begriffen haben und als es begriffen haben, war es schon zu spät.
0: Ja, das stimmt. Das ist gut, gut zusammengefasst. Ähm, wie, wie schätzt du die Offensivreihe ein? Du hast gesagt 4-2-3-1, wer sind die drei hinter der Spitze?
1: Also enormes Potenzial erstmal, um das ähm, vorneweg zu sagen. Es ist ganz, ganz, ganz schwer. Für mich auf der 10 ganz klar auch gesetzt, Marco Richter. Ähm, fährt zwar jetzt auch mit zu Olympia, ähm, über die ganze Saison wird er aber sicher seine Spielzeit bekommen. Ich weiß, Weinziel ist auch ein Fan von Marco Richter. Ähm, kommt aus der eigenen Jugend, das wird beim FCA immer gern gesehen. Klar, es gilt natürlich das Leistungsprinzip, aber sp spricht trotzdem für Richter. Ähm, ja, für mich wird es auf der 10 ganz klar Richter machen. Ähm, auf der rechten Seite erwarte ich Andre Hahn. Ähm, Andre Hahn aus dem Grund ähm, mit Weinziel-Vergangenheit. Andre Hahn hat die letzten Spiele unter Weinziel gemacht, hat gegen Bayern sogar getroffen. Ähm, Andre Hahn wird wieder definitiv mehr Spielzeit bekommen. Ähm, und links erwarte ich ganz klar, wenn er nicht geht, Ruben Vargas. Was bedeutet, dass für Daniel Caligiuri aktuell kein Platz ist, was ich mir auch schwer vorstellen kann, aber gewagte These. Ich glaube, die gehen so ins, ins erste Spiel, beziehungsweise machen so die meisten Spiele. Ins erste Spiel, schwierig zu sagen, mit Richter, Olympia und so weiter. Ähm, ja.
0: Wie, gibt es denn eine Chance, also ich gehe da auf jeden Fall mit, ich sehe auch Richter als ähm, so ein bisschen Weinzieher-Liebling, ist bei mir auch im Kopf geblieben so ein bisschen. Ähm, gibt es denn eine Chance für Kali Juri eventuell in der Verteidigung einen Platz zu finden? Also ich weiß nicht, ob Kali Juri Linksverteidiger spielen kann, aber gibt es eine Kali Caligiuri war dieser
1: klassische, ja. äh, ist dieser klassische Schienenspieler gewesen, gerade auch letztes Jahr für Heiko Herrlich auf der rechten Seite, gerade wenn die Dreierkette dann gespielt wurde. Äh, da ist er prädestiniert dafür. jury ähm, natürlich, Caligiuri wird seine Spiele machen. Also das ist für mich ganz klar. Äh, er wird auch seine Spielzeit bekommen. Ich habe jetzt gerade mögliche Startelf, die stärkste Elf, äh, die ich einschätze, gerade auch, auch aus den Augen von Weijenz ein bisschen versucht. Für mich wäre es zum Beispiel ganz klar, ich würde auf rechts jury äh, stellen, in, auf der 10 Richter und links Wagenstab. Aber ich bin mir sicher, dass André Hahn bei Weinziel eine große Rolle spielen wird.
0: Zeigen ja auch die letzten drei Spiele unter Weinziel. Also genau. Weinziel ist am, 31, oder am 32. Spieltag gekommen, davor Kalijuri durchgängig in der Startelf. 32. Spieltag, der wird eingewechselt in der 68. Dann Richtig. wichtigstes Spiel gegen Bremen, wichtigstes Spiel der Saison. Und dein, dein, dein bester Mann, wo, also auf dem Papier jetzt sage ich mal, Kalijuri ist eigentlich der beste Kicker von Augsburg. Ja, oder, kann, also klar, Vargas technisch, aber ich sag mal, Kai Juri ist von der Erfahrung her einfach enorm wertvoll eigentlich. Spielt nicht gegen Bremen, wird in der, ähm, in der 60 oder 70. eingewechselt und ähm, klar macht eine Bude dann noch am Ende, glaube ich, weil es gab es nicht in Elva oder sowas am Ende noch. Ähm, ich glaube, gegen, ja, gegen Bremen. Gegen Bremen. Genau. Ja, ja, richtig, richtig. Genau. Und, ähm, und spielt dann aber trotzdem gegen Bayern nicht in der Startelf. Wird dann irgendwie, glaube ich, zur Halbzeit eingewechselt oder sowas, wenn ich das richtig im Kopf habe? Oder wird zur Halbzeit ausgewechselt? Ich nee, gegen
1: du... Bayern war er tatsächlich in der Startelf. Ah. Aber mir ging es auch um diese wichtigen Spiele. Gegen Bayern braucht man nicht überbewerten. Ja, da genau. war es dann auch tatsächlich, ja, ähm, da ist es so, ich, also ich habe das Gefühl auch gehabt, dass das Vertrauen... Äh, den Spielern gegeben würde ähm, gegen Bremen, den Weinziel eben in dem Fall am meisten vertraut. Und äh, da war Caligiuri nicht dabei. Deswegen glaube ich, dass er eher einen schwereren Stand hat ich will nicht sagen, dass er gar keine Spielzeit bekommen wird. Er wird sicher seine Spiele machen. Und das ist auch so ein, ja klar, gerade Ruben Vargas ist anfällig. Der kann mal der, kann mal der Oberschenkel zwicken. Andre Hahn, weiß man nicht, ist auch schon, schon etwas älter. Das wird sich dann zeigen. Also er wird seine Spiele machen. Aber ich glaube, das Weinziel eher in der Linie auf Andre Hahn, auf Vargas und auf Richter setzt.
0: Ja. Ey, vor Andre Hahn habe ich enorm Respekt bekommen letztes Jahr. Weil für mich war Andre Hahn einer, wo ich vor der Saison gesagt hätte, selbst für 500k kaufe ich den Kollegen nicht und stelle mich in meine Startelf. Und dann im Endeffekt hat er, also ja, ein 65er-Schnitt ist jetzt keine, kein 10-Millionen-Spieler, äh, kein aber er hat es trotzdem geschafft, 2000, also fast 2000 Punkte zu machen, hat 1900 knapp gemacht, acht Tore, drei Assists und das von André Hahn in 24 Startelf-Einsätzen ähm, zeigt natürlich auch, das Potenzial da ist und vor allem, jetzt nochmal auf hier ge ge gemünzt, 33. Spieltag, 130 Punkte gegen Bayern am letzten Spieltag, 169 Punkte. Also der Kollege ähm, hat unter Weinziel in zwei von drei Spielen einen grünen Balken, äh, beides Mal über 130 Punkte gemacht. Ähm, ist für mich zuerst mal ein vielversprechender für die nächste Saison.
1: Definitiv. Äh, Trainer-Spieler-Beziehung in dem Fall ganz wichtig haben ja schon miteinander auch, auch zu tun gehabt. In Augsburg auch ähm, André Hahn, Bundesliga, bester Torschütze vom FCA mit 8 Toren. Also ähm, die Statistik spricht in dem Fall ganz klar für ihn. Und ich habe auch hohen Respekt vor ihm, weil ähm, André Hahn oft abgeschrieben war, oft abgeschrieben wurde ähm, und immer wieder kam dann auch. Auch wenn er kam, immer alles gibt. Das ist ein Spieler, der gibt immer alles. Ähm, und das muss man ihm hoch anrechnen und äh, Gerade unter Weinziel hat es jetzt dann auch ziemlich gut funktioniert, wie du schon gesagt hast.
0: Ja, vor allem muss ich mal sagen, solche Spiele brauchst du auch im Klassenkampf, also im, Klassen, im Kampf in den Klassenerhalt. Brauchst du solche Spiele, die einfach alles geben. Da kann, kannst du im Grunde genommen der beste Kicker sein. Da kannst du so gut kicken können wie Amin Harid im Grunde genommen. Wenn du nicht 100% gibst und dich reinwirfst jedes Mal, dann bringt das trotzdem nichts.
1: Und Erfahrung. Erfahrung hat der auch definitiv. Ja, ja. Stimmt,
0: ja. genau. Deswegen hat es mich so gewundert, dass Kaliduri nicht gezockt hat in den letzten Spielen. Aber gut, dann wir werden wir mal sehen, wie das dieses Jahr läuft bei Weinzial Jetzt zu einer interessanten Position. Den Stürmer, wen siehst du da momentan vorne? Wen können wir in der Startelf erwarten?
1: Florian Niederlechner. lege ich mich fest.
0: Oh, zu 100% glaubst du nicht, dass eventuell... Also 90%. 90%. Also wenn ich mich entscheiden
1: muss, muss sage ich Niederlechner, ganz klar. Finn Burgason, für mich, wenn er fit ist, auf Augenhöhe mit Niederlechner tatsächlich. Wenn nicht sogar einen Tick besser in Topform. Aber bei Finn Burgason ist es so hat er auch eine schwierige Saison, viele Verletzungen. Da ist auch die Frage, wie kommt er rein, wenn er dann wenig Spielzeit hat. Finn Bogason, für mich, wenn er in der Startelf steht, überragender Spieler. Als Joker hat auch schon mal den einen oder anderen Elfmeter dann verschossen.
0: Alle, also, oder? Der hat letztes Jahr alles verschossen. Ja, Ding, oder?
1: ja, vom Gefühl her, ja. Ich weiß nicht, wie die Statistik tatsächlich da aussieht, aber vom Gefühl her, ja. Und... Klar, man braucht es nicht am Elfmeter festmachen, aber eher unglückliche, eher unglückliche Personalie, ja. was das angeht. Aber in Topform für den Burgason ähm, will man nicht drauf verzichten. Definitiv nee. nicht. Also wirklich,
0: ich erinnere mich, vor, vor zwei Jahren 2365 Punkte, ein 108er Schnitt. Das ist für einen Stürmer, also 108er Schnitt für einen Stürmer, das sind 12 bis 15 Millionen Markwerten normalerweise.
1: Auch ordentlich geknipst.
0: Also, ordentlich geknipst, genau. Letztes Jahr, wie gesagt, ich habe es gesagt, ich habe zwei meter verschossen, ich glaube gegen Bayern und gegen wen noch? Ich weiß es nicht, aber im Grunde haben zwei Elfmeter verschossen, ähm, kein Tor gemacht, eine Vorlage nur die ganze Saison, ähm, oftmals auch Minuspunkte. ich sehe gerade, ja, gegen Frankfurt, gegen Frankfurt Elber verschossen und gegen die Bayern Elber verschossen, letztes Jahr, sehr unglücklich, aber ich, ich gebe dir recht, so das Potenzial ist auf jeden Fall da und wir wissen einfach, für Burganshorn, der, der stand vom Sprung gefühlt zu einem Champions-League-Verein, mal irgendwie ja. vor zwei Jahren oder sowas.
1: Ja, und dann auch wirklich immer Pech gehabt mit seinen Verletzungen. Das muss man schon dazu sagen. also ja. Der war jetzt nicht vom, vom Glück gesegnet. Und bei Niederlechner ist es tatsächlich so, der hat letztes Jahr jetzt nicht so die glorreiche Saison gespielt. Der hatte eine relativ lange Durststrecke, hat insgesamt in der Bundesliga nur fünf Tore gemacht. Äh, da geht mehr, aber bei dem weiß man auch, wenn da, ich glaube, bei, bei Niederlechner ist es ein Gefühl, wenn der sich wohlfühlt, wenn der Selbstvertrauen hat, dann knipst er auch, das ist ein Knipser einfach, der ist, der ist ein richtig dreckiger Stürmer, sorry für den Ausdruck, aber der ist, der, ist ein, der ist ein Knipser, der, der stellt seinen Körper rein, der ist stark mal im 1 gegen 1 und der ist nicht so dieser klassische im 1 gegen 1, wo man sagt, wow, ist das schön, wie der am Gegenspieler vorbeigeht, mit Übersteiger oder was weiß ich, der Niederlechner, der wurschelt sich auch mal durch und das ist, ähm, ja, typischer FCA-Spieler, meiner Meinung nach. Und immer gut, gut für ein Tor auch.
0: Wir hatten Florian Rechner bei uns im Podcast auch mal, Mike, und da hat er erzählt, dass es bei ihm so ist wie eine Ketchupflasche so ein bisschen. Da haben wir den Ketchupflaschenvergleich gehabt, dass es im ja. Grunde genommen, es braucht so ein bisschen, aber wenn es rauskommt, dann kommt es richtig raus. Und wenn man sich auch die Statistiken, also klar, im letzten Jahr ist es nicht so gut gelaufen, aber es sind dann auch immer mal Phasen. So, Der hatte ähm, zur Mitte, im Januar, Februar hat er mal eine Phase gehabt, wo es dann drei Tore und zwei Vorlagen gab in, in sechs Spielen. Und Richtung Ende dann. Man muss halt sagen, Richtung Ende. Das war auch wieder ein Indiz dafür, dass Weinziel eventuell was bewegt hat bei dem Kollegen. Der hat beim 2-1 gegen Stuttgart ja verloren, trotzdem eine Bude gemacht, bei den Bayern eine Bude gemacht, gegen Bremen so dieses Spiel abgeliefert. Und wenn man jetzt so die letzten drei Spiele unter Weinziel nimmt, muss man auch da sagen, ey, das ist, ein, das ist wieder ein 100er Schnitt so im Grunde. Das ist ein 110er Schnitt sogar unter Weinziel. Für mich auch einer, den man gerade weil er 5,9 Millionen momentan wert ist, auf jeden Fall auf der Rechnung haben sollte.
1: Also, ich lege mich fest, Niederlechner Kaufempfehlung. Weil, das ist jetzt eine gewagte These mit fünf Toren aus dem letzten Jahr, ganz klar. Aber ähm, bei Niederlechner ist es so: ähm, Weinziel ist Bayer. Weinziel hat auch ein bisschen so diese Mentalitäten äh, oder vermittelt zumindest die Mentalität eines Bayers. Was ist Niederlechner? Der kommt aus dem Landkreis Ebersberg, wenn ich richtig bin, ist auch absoluter Bayer. Der muss sich wohlfühlen. Der hat sich im ersten Jahr beim FCA Pudel wohlgefühlt, das hat man gemerkt. Da knipst er einfach. Da spielt er gut, knipst, macht Vorlagen. Letztes Jahr unter Heiko Herrlich hatte ich nichts das Gefühl. Und wie du schon sagst, so, da wird, werden so, ich habe jetzt keine Statistik da, aber vom Gefühl her einfach werde ich da bestätigt, wenn du sagst, okay, der hat über einen 100er Schnitt, äh, ist es in den letzten drei Spielen unter Weinziel. Und da werde ich eigentlich nur, nur bestätigt von meinem Gefühl her, dass der, wenn der sich wohlfühlt, dann bringt er seine Leistung.
0: Sehr interessant. Jetzt hätte ich gerne noch deine Meinung zu einem Spieler, wo teilweise schon die Hoffnung bei vielen Kickbase-Managern Kick da war, dass er wieder zurückkommt. Einer, der im letzten Jahr, zu dem Zeitpunkt zu diesem, oder im letzten Jahr, im, im Juli, über 10 Millionen wert war, Michael Grigoric. Glaubst du, es gibt eine Chance für ein eventuelles Comeback in die Startelf zu irgendeinem Zeitpunkt dieser Saison?
1: Ich bin gespannt, weil, weil Gregoric natürlich ähm, sehr flexibel einsetzbar ist. Also wenn ich überlege an die Zeiten unter Manuel Baum, ähm, hat er bei, bei uns auf der 6 gespielt, teilweise auch. Ähm, jetzt ist so, bei den Österreichern, also offiziell ist er ja so eine hängende Spitze, so ein Zehner, kann aber auch in der Sturmspitze spielen. Bei den Schalkern hat er oft im Sturm selber gespielt. Ähm, Grigoric ist eine Wundertüte und bei Grigoric ist tatsächlich auch so, der muss sich auch, auch wohlfühlen. Ich glaube, unter Weinziel ist es gegeben, ähm, ja, man hat es bei der Euro gesehen, hat da auch ein Tor gemacht, war überglücklich danach, der hatte auch keine leichte Zeit jetzt, da bin ich gespannt, wie er reinkommt. Ähm, da kann ich ganz schwer jetzt was zu sagen tatsächlich, also da ich, muss ich mich überraschen lassen bei Grigoric. Aber der ist definitiv auch ein Kandidat, gerade wenn man mal auch sagt, okay, wer sind die Männer 12, 13, 14, wer steht hinten dran hinter der Startelf, da ziehe ich Michael Grigoric definitiv dazu. Ist
0: Cordova einer, der auch relativ nah dran ist? Also Sergio Cordova auch immer bei Kickbase so phasenweise mal relevant geworden. Meistens dann irgendwie bei Verletzungen von der ersten Elf. Und der hier jetzt dreimal Joker gewesen. Beziehungsweise gar nicht gespielt, weil er, glaube ich, auch verletzt war. Aber in den letzten Spielen oftmals Joker gewesen. Auch das komplette letzte Jahr eigentlich hatte man eine starke Phase, wo er auch zwei Joker-Tore gemacht hat. Glaubst du Cordova einer, der eventuell Spielzeit bekommen könnte?
1: Cordova war tatsächlich so ein Spieler, der hat auch unter Manuel Baum ähm, immer mal wieder seine Minuten bekommen, ähm, ist dann ja zu Bielefeld ausgeliehen worden. Äh, da bin ich einfach gespannt. Äh, ich ich glaube, Cordova, der ist so gut für die letzten, letzten 15 Minuten. Aber da muss schon wirklich was sein, auch gerade mit, mit Finn Bogerson und Niederlechner, dass da Cordova auch von Anfang an spielt. Boah, gut, und dass du sagst.
0: Sorry, ganz gut, Gut, dass du sagst. Ja klar, der war bei Bielefeld letztes Jahr. Ich, hätte ich ja fast sogar beim FCA gesehen. Hatte ich nicht mehr im Kopf. Gut, dass du sagst.
1: Kein Problem, kein Problem. Nee, ähm, bei Cordova tatsächlich so, ja, den sehe ich, äh, seh ich nicht in der Startelf. Der wird auch seine Spielzeit bekommen, aber eher so klassischer Joker. Mal Die letzte vierte Stunde ist athletisch brutal, also wirklich brutal. Ähm, richtig, richtiges Athletic Monster sozusagen. Aber fußballerisch springt das noch nicht ganz auf den Platz und hat nicht die Qualität von dem Niederlechner und von Bogason. Klar, der kann sich auch noch entwickeln. Der ist erst 23, die anderen sind 30 und 32 aber ähm, bin ich gespannt, ist auch eher eine Wundertüte tatsächlich.
0: Glaubst du beim FCA, wir also sind jetzt die, die Aufstellung mal durchgegangen, glaubst du, es gibt Positionen, wo eventuell noch was passieren könnte? Also klar, wenn Abgang passiert, wird er sicherlich noch jemand Neues verpflichtet, sollte aber jetzt in Udokai und in Vargas bleiben. Glaubst du, es wird trotzdem noch
1: nachgerüstet beim FCA? Also ist es ist so, dass ich tatsächlich ähm, auch gehört habe, ähm, dass Nürnberger vom ersten FC Nürnberg. Ähm, im Gespräch sein soll. Das ist jetzt auch defensives Mittelfeld. Ähm, klar, da hat man schon Niklas Dorsch jetzt geholt. Bin ich gespannt. Ähm, ansonsten, also man munkelt nichts Großes mehr. Gerade durch Niklas Dorsch natürlich auch. Einiges mit 7 Millionen. Das ist für den FC Augsburg schon eine Hausnummer. Auch gerade mit Corona muss man noch, noch dazu rechnen. Äh, ich glaube eher, dass man mit Abgängen äh, eher rechnen muss wie mit Zugängen. Aber wenn was passieren sollte, ich würde den Linksverteidiger verpflichten.
0: Okay, dass, dass Framberg gar nicht links spielen muss, meinst du? <lacht>
1: Ähm, ja, ich, also ich habe es einfach gern, ähm, tatsächlich dann auch, auch einen Linksfuß ähm, links zu haben. Ist einfach so. Ähm, ja, und äh, da würde ich noch was machen, auch gerade um sich eine Alternative zu schaffen. Also ich finde jetzt, Framberger ist jetzt nicht die schlechteste Option, wenn man sagt, man hat zwei gute Außenverteidiger. Da kann auch mal ein Rechtsverteidiger links spielen. Das ist sehr ähnlich. Nur ähm, ich als Trainer hätte es jetzt lieber, ähm, da tatsächlich einen Linksfuß dann auch zu haben, ja.
0: Ja, verständlich. Ähm, wer wer schießen die Standards beim FCA?
1: Also beim FCA ist es so, dass, dass äh, immer mal wieder jemand anders auch tatsächlich die, die Standards macht. Es ist viel Richter, Vargas ist viel dabei, aber schon auch ziemlich, äh, ziemlich unterschiedlich immer. Ich glaube, das, das machen die immer, habe ich das Gefühl, je nach Spielleistung, also wie ist jemand im Spiel drin. Wenn Vargas mal ein überragendes Spiel macht, schnappt er sich den Ball beim Freistoß und wenn Richter ein überragendes Spiel macht, schnappt er sich den Ball beim Freistoß. Aber das sind so die Kandidaten, die Edeltechniker. Und wer, wer schießt die Elfer? Die Elber haben dieses Jahr ähm, hauptsächlich natürlich Caligiuri und ähm, Finn Bogason hat sie ja aber versemmelt immer.
0: <lacht> ja, genau, schon gesagt. Also, aber wer schießt denn? Also wenn Caligiuri nicht auf dem Platz stehen sollte und Finn Bogason eventuell dann auch nicht, wer schießt die Elfer?
1: Niederlechner. Ah, okay. sicherer Elferschütze.
0: Das ist ja auch nicht schlecht. Also gerade, also Niederlechner, ich habe es gesagt, unter 6 Millionen wert.
1: Ich sage ja und, Kaufempfehlung. Genau
0: und vor allem dann noch, also da, allein das schon Kaufempfehlung. Und sollte jetzt Caligiuri nach deiner Prognose eventuell nicht in der Startelf stehen und für den Bogason ja, weil Niederlechner spielt und das System nur einen Stimmer zulässt, ähm, auf Platz stehen, dann ist ja Niederlechner noch mehr, noch wertvoller für Kickbase Manager.
1: Definitiv und vor allem ist es ja auch so, äh, gerade an alle Kickbase Manager. Ähm, Niederlechner, sieht man, hat sich halt jetzt auch abgezeichnet, wenn jetzt da groß in der Vorbereitung nichts passiert und er nicht unter aller Sau trainiert, ähm, dann wird er auch spielen, das hat man jetzt ja gesehen, wie du vorhin schon gesagt hast, die letzten drei Spiele, ähm, da war halt Gesetz unter Weinziel, hat seine Leistung gebracht, hat gegen Bayern getroffen, ähm, da ist eine ganz klare Kaufempfehlung da, ja. Ich
0: glaube, bei, beim Flo müssen wir mal nachhaken, ob der Kickbase, äh, ob er sich in Kickbase hat dieses Jahr. Weil ich erinnere mich, dass wir damals darüber gesprochen hatten, dass er, ich glaube, ich nicht hatte ähm, in Kickbase. und ich glaube Deswegen
1: hat er auch so wenig genetzt. Richtig, klar. du sagst es. Du,
0: Mike, du hast die Analyse am Start hier, deswegen sollten wir vielleicht mal vor der Saison dezent mal nachhauchen. Flo, wie sieht es denn aus? Hast du dich selbst bekommen dieses Jahr? Und dann äh, vielleicht dann die, die offizielle Kaufempfehlung nochmal bestärken.
1: Um die Qualität in der Bundesliga zu steigern, bin ich dafür, dass jeder Spieler sich selber äh, kaufen muss. Kaufverpflichtung äh, für seinen eigenen Kick-Pace-Account, äh, dann strengen <lacht> sie sich auch richtig an. Ey, das ist echt eine
0: geile Idee. So also in FIFA gibt es das ja, dass du quasi so eine Goldcard von dir bekommst. Ist eigentlich
1: genau. keine schlechte Idee.
0: Sollen wir mal intern bequatschen. Aber natürlich, ich finde es auch, also als Externer, ähm, der dann nicht in der Liga der Profis spielt, muss man natürlich sagen, wie witzig ist es eigentlich? Also ich erinnere mich letztes Jahr, also bei den Bayern war es so, dass äh, ein Müller sich nicht selbst hatte oder ein Hummels sich nicht selbst hatte. Und sowas ist natürlich schon immer irgendwie interessant. Und ich finde es auch witzig, dass man sich dann teilweise zwar ein Tor macht, aber im Nachhinein sich dann vielleicht auch nach dem Spiel denkt so, ah shit, jetzt habe ich ein mega geiles Spiel gemacht, aber hat mich jetzt in der Kickback-Tabelle nach hinten geworfen.
1: Hatte tatsächlich nicht Mats Hummels Flo Neuhaus auch und dann wurden sie beim DFB interviewt und, Stimmt, ähm, genau, ja. Ja, ja genau. Das oh, ist immer. Ich finde es ganz interessant, wen die, äh, wen die tatsächlich dann auch kaufen. Also, das ist schon, ähm, schon interessant immer zu hören, wenn sie da aus dem Nähkästchen plaudern, was Kickbase angeht.
0: Naja, ja, ich erinnere mich, also Thomas Müller hat mal ähm, in, einem, in einem Interview gesagt, dass es, oder in, in einem Gespräch gesagt, dass er Endo-Fan ist vom VP Stuttgart, dass er so überrascht war und den Endo so feiern würde. Habe ich auch gedacht, so. wenn Endo wüsste, dass Thomas Müller ihn so feiert, in, in Kickbase würde sich mich auch freuen.
1: Der würde über den Platz schweben. Ja, genau. genau. Richtig,
0: richtig. Vielleicht sollst du ihn mal sagen, bei der schwierigen Phase für den VfB. <lacht>
1: ja, genau so zurufen. Ja. Ey, Endo, der Müller hat dich in Kickbase. Auf geht's jetzt. <lacht> Richtig, ja. Siehst du eine
0: dominante Seite? Du hast jetzt mal schon gesagt, wer die Elber schießt, wer die Freischuss schießt, wer die Ecken schießt. Siehst du eine dominante Seite, gerade wenn man sich jetzt als kick manager entscheiden müsste, beispielsweise zwischen einem Rechtsaußen und einem Linksaußen?
1: Also bei Ruben Vargas ist es natürlich ganz klar so, wenn Ruben Vargas auf dem Platz steht, dann geht viel beim FCA auch über die linke Seite. Jetzt ist es so, dass ich schon gesagt habe, die linksverteidiger Position war jetzt nicht so, so die, ähm, die Parade-Position, sage mal, vom fca aber wenn tatsächlich Framberger, so wie ich das vermute, ähm, auf links spielen sollte, der auch viel für, äh, für Spiel nach vorne dann noch macht und äh, wenn man so einen 1 gegen 1 Spieler wie Vargas hat, da geht viel über seine Seite natürlich auch. Ja.
0: auch. Eine ganz geile Kombi dann vielleicht für den ersten Spiel oder vielleicht nicht für den ersten paar Spieltage, weil da habt ihr ein relativ schweres Programm, aber kann man sich mal reinstellen. Also es ist eine, eine preiswerte Kombo. Also Framberger, Vargas, ein, ein Gambler und einen, von dem du weißt, dass es im Grunde noch viel über ihn geht und viele Rohpunkte auch abfallen.
1: Definitiv, ja. Sehe ich ja. auch so. Das ist eine interessante Kombi und auch beide, beide relativ jung noch, also wirklich da also beim FCA, die nächsten Jahre werden spannend, das ist natürlich auch immer die Frage. Der FCA ist halt so ein Verein, wir müssen dann halt auch wieder, wieder Spieler verkaufen, wenn sie halt zu überragend werden. Es ist gerade so an der Schwelle, man sieht ja Ruben Vargas, dann kommt schon Sevilla, Udo, Kai, dann kommt schon der BVB, es ist immer schwer, aber bin ich gespannt. Niklas Dorsch ist jetzt auch zu uns gekommen, hat sich für den FC Augsburg entschieden, anstatt zum VfL Wolfsburg oder in eine andere Kategorie zu gehen, die hätten Champions League gespielt oder spielen Champions League, das ist schon noch ein Statement.
0: Ist ein Statement und vor allem auch ein Statement für die gute Arbeit des FCA's, dass, dass solche Spieler sich dann auch für Augsburg entscheiden und nicht, wie du es gesagt hast, zu so einem Champions League Teilnehmer gehen. Richtig, richtig, ja. ja. Sehr gut. Ähm, was, was immer auch relativ interessant ist für, für kick manager ist der, ist der Spielaufbau. Also klar wird Niklas Dorsch sicherlich, du hast es gesagt, in Heine haben wir das Spiel verändert. Du antizipierst jetzt auch, dass das in, in Augsburg so ein bisschen verändern wird. Udu Kai war für mich immer einer, der enorm viele Punkte auch im Spielaufbau gesammelt hat. Ähm, ist Udu Kai so einer, der auch hinten die Bälle verteilt und erwartest du eventuell durch Dorschs Anwesenheit, dass du so ein bisschen die Rohpunkte eventuell flöten gehen könnten bei den Innenverteidigern, weil Dorsch der sein wird, der so, so ein bisschen die Verteidigung mit dem Angriff ähm, verbindet?
1: Also, Udu Kai, mein, auch äh, ebenfalls mein Jahrgang früher äh, immer gegen ihn gespielt, da hat er noch bei den 60 gespielt. Ähm, der war ja mal Zehner sprich sehr gute Technik, sehr gute Ausbildung, der kann den Spielaufbau machen, der spielt auch risikoreiche Bälle, also der spielt, was heißt risikoreiche Bälle, der spielt mutige Bälle, der spielt zwischen die Linien mal, der überspielt mal eine Reihe auch, als letzter Mann dann in dem Fall. Der wird im Spielaufbau weiterhin, weiterhin stark sein, klar wird Niklas Dorsch mehr eingebunden, also die Sechser allgemein mehr eingebunden sein durch Niklas Dorsch. Ich sehe Howellow, ja, jetzt nicht der unbedingt spielstärkste Innenverteidiger. Der kommt eher über Kampfmentalität, Zweikampfstärke, Kopfballstärke. Ähm, aber gerade, wenn, wenn ich das sehe, dass, dass Niklas Dorsch sich da reinfallen lässt, mit Udo Kai den Aufbau macht äh, zusammen, äh, spricht auch wieder in dem Fall eher für die linke Seite, dass der FC so eher linkslastig spielt, weil Udo Kai, linker Innenverteidiger, ähm, dann gehen die Bälle auch schon gern mal geradlinig nach vorne ähm, Nein, aber ich sehe da natürlich, wird, wird Udo Kai jetzt nicht mehr, nicht mehr die, die größten Punkte im Spielaufbau machen. Er wird weiterhin Punkte machen. Ähm, aber ich glaube, dass das schon viel auch auf Niklas Dorsch abfallen wird.
0: Okay, sehr interessant. Dann lass das Ganze mal ein bisschen in Kickbase-Punkte ummünzen, äh, Mike. Wa was glaubst du, wer wird die meisten Kickbase-Punkte beim FCA dieses Jahr machen?
1: Die meisten, das ist natürlich äh, schwierig. Also ich glaube tatsächlich, ähm, durch den Wohlfühlfaktor, durch die Position und dadurch, dass ich glaube, dass er viele Tore machen wird, gehe ich mit Florian Niederlechner.
0: Oh, das ist auch ein Statement. Das ist auch ein Statement. Da habt ihr so konstante Leute wie eventuell Udo Kai, der letztes Jahr schon 2.500 Punkte gemacht hat. Niederlechner sehe ich aber auch so. Also Niederlechner, ich sehe auch die, dieses Potenzial bei Niederlechner enorm, gerade weil er in der letzten Saison fast 3000 Punkte gemacht hat. Letzte Saison 2900 Punkte in der Saison, wo der FCA. Ähm, ja wahrscheinlich einfach nur gut war weil er gut war ja und ähm, von daher ich sehe auch wieder also, Rechner wer jetzt noch, wer jetzt gerade hier den Podcast hört noch nicht Flo Rechner auf die Scouting-Liste gepackt hat fragwürdig ob du überhaupt Kickback spielen solltest
1: <lacht> raus aus der App mit nee. dir raus.
0: nein 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 nein, nein, nein ihr, ihr wisst das war ein Joke Freunde bleibt drin
1: definitiv Bleib, bleibt definitiv drin. Ähm, Jeder ist willkommen. Ja.
0: Wen siehst du noch mit vorne? Also Florina Lechner würde ich einfach jetzt mal eventuell bei einer guten Saison über 3000 Punkte sehen. Das, ist schon, das, das wäre schon ein Brett, das wäre eine Steigerung nochmal zur vorletzten Saison. Siehst du andere Spieler so in dem Segment ungefähr?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, also du, Kai, auf jeden Fall auch ein Kandidat. Ähm, immer konstante Leistung gebracht für sein junges Alter, viel Verantwortung übernommen. Auch, ähm, ich weiß gar nicht... Wie in der Rangfolge er ist, aber er ist auf jeden Fall auch ein Kapitän, war letztes Jahr auch im Spiel Kapitän, der übernimmt Verantwortung, der spielt Superbälle im Spielaufbau, ist zweikampfstark. Also ich glaube auch tatsächlich, dass der FC Augsburg dieses Jahr hinten gut stehen wird, gerade auch mit Niklas Dorsch, vielleicht die Kombination mit Tobi Strobe, wie vorhin schon gesagt, die werden wenig Tore bekommen. Ich sehe Udoka in der Kategorie tatsächlich noch und ich hoffe ja persönlich, jetzt muss ich mal jetzt nicht einen Wunsch äußern, dass wir da Marco Richter wieder in solchen Dimensionen sehen, was die Punkte angeht, dass er häufiger knipst. Ich glaube, das Potenzial hat er. Ja, er braucht einfach Minuten Vertrauen vom Trainer. Ich glaube, unter Weinziel ist das gegeben. Und dann ist für mich Richter auch ein, ein heißer Kandidat. Neben Vargas natürlich auch. Mir fällt gerade auf, wenn ich so, so den Kader durchgehe, da ist schon Qualität auch da beim FCA. Gell?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei Richter habe ich immer so ein bisschen Respekt davor, ihn zu verpflichten als Kickbase-Manager, weil ich mir denke, obwohl der ja doch teilweise viel Spielzeit bekommen hat, ist das einer, der mir persönlich, also letzte Saison 29 Einsätze, 16 in der Startelf. Und trotzdem ein Punkteschnitt von 34 Punkten pro Spiel. Und da sage ich mir immer so, was macht der ein Spiel lang? So ist der einfach nicht in ein Aufbauspiel. Und dann sage ich mir immer, oder sage sag, sag ich mir nicht immer, oder habe ich mir gedacht, okay, vielleicht profitieren ja auch die vorne einfach vom Ballbesitzfußball mit Gersdorch jetzt. Weil davor der FCA, du hast es gesagt, das war einfach ein Umschaltspielteam. So das hat dem Gegner versucht, den Ball, der Gegner hat Ballbesitz bekommen und hat, Augsburg hat gewartet, bis sie den Ball verlieren und sobald der Ballverlust war, klack, nach vorne, ab geht's.
1: Deswegen war das auch letztes Jahr tatsächlich ein Spiel, gerade für Ruben Vargas. Andre Hahn, Andre Hahn mit seiner Schnelligkeit, Ruben Vargas mit der Schnelligkeit. Richter kommt eher über die Technik, kann mal gut seinen Körper reinstellen, ähm, spielt überragende Schnittstellenbälle, ähm, hat einen sehr, sehr guten Abschluss und da ist natürlich so... Ähm, ja, dass ich glaube, mit Niklas Dorsch, dass es äh, auch Marco Richter gut tun wird. Ähm, jetzt letztes Jahr, hast du schon richtig gesagt, war jetzt nicht die berauschendste Saison von ihm, ähm, aber da sehe ich enormes Potenzial drin. Also wirklich, was das Potenzial angeht, der kann auch wieder explodieren, genau wie Niederlechner. Ähm, und wir wollen ja hier Kaufempfehlungen geben, die jetzt nicht äh, schon so, so teuer sind, gleich direkt zu holen, sondern aus dem Underground kommen sozusagen. Ja, also okay. richtig
0: der 2,8 Millionen, Also wie, wie du über ihn sehe ich da auf jeden Fall enormes Potenzial und die 2,8 Millionen, auch wenn er momentan leicht sinkt im Marktwert, aber das tun momentan viele, würde ich behaupten, das ist auf jeden Fall einer, der man sich mal in Kabel setzen könnte. Definitiv eine Option, ja. Ja, sehr gut. Ähm, ich würde hier abschließen, also generell für unsere Hörer, es wird eine komplette Auflistung aller ähm, prognostizierten strahl von Mike ähm, geben. Die werden drei Tage nach der Veröffentlichung dieses Podcasts der am 14.07. also wir nehmen jetzt am 13.07. abends schon auf, der wird morgen Abend veröffentlicht, am 14.07. das heißt am 17.7., am Samstag, werdet ihr einen Bericht bekommen, eine kleine Zusammenfassung von diesem Podcast, ähm, aber wenn ihr jetzt denkt, ihr müsst ihr anderen nicht hören, nee, das ist echt eine, eine ganz oberflächliche Zusammenfassung und diese Liste, also es wird eine Tierliste geben, wo die ganzen fca spiele eingeordnet sind nach kick -Punkern. Jo, Mike, ähm, ich habe noch ein paar Fragen für dich. Oder an Sehr dich. gerne. Ja. Ähm, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Niklas Dorsch und Niederlechner, wen hättest du lieber in deinem Team?
1: Ähm, Fußballerisch gesehen, ähm, Niklas Dorsch, Ich bin ein großer Fan von ihm tatsächlich. Kickbase technisch gesehen, Niederlechner. Ich glaube, der macht richtig, richtig Punkte, weil er nächstes Jahr richtig knipsen wird.
0: Okay, stark, sehr gut. Und wenn du dich abschließend einen Spieler aussuchen müsstest, vom ganzen FCA, den du dir ins Team holst. Wäre das auch Niederlechner oder würdest du dann doch eine andere, eine andere Personalie nehmen?
1: Nein, weil ich auch wirklich jetzt okay. äh, überzeugt bin durch unser Gespräch. Das hat mich noch weiter bestärkt. Äh, wir sind der Überzeugung, wir können zu dem Jahr noch mal gerne sprechen. Ich glaube, der Niederlechner macht 20 Dinger ähm, nächste Saison und ähm, jeder Kickbase-Manager wird happy sein, ihn im Team zu haben.
0: So muss das sein, stark. Perfekt, ich glaube, mit diesen Worten können wir auch ganz gut den Podcast beenden heute, oder? Weil jetzt hast du Nina Lechner so ein bisschen noch den, den letzten Hype gegeben, der vielleicht gebraucht hat, den Kickbase-Manager draußen überzeugt. Ich würde sagen, an dieser Stelle, Mike, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Hast du den, hast den Kickbase Manager da draußen auf jeden Fall eine mega, eine mega Stütze gegeben für den Saisonstart?
1: Hat mir Spaß gemacht. Nochmals vielen Dank für die Einladung. Immer gerne. Holt euch die Punkte da draußen.
0: Holt euch die Punkte da draußen, so sieht es aus mit dieser Aussage. Was ist deine Kampfansage für nächste Saison? Holst du, holst du den Titel oder sagst du, du bist, du bleibst weiterhin der, der, der einfach kauft, kauft, der sich die Leute einfach holt ins Team und ich, dann nachdenkt?
1: Also äh, meine Strategie ist, ich komme aus dem Hinterhalt, äh, diesmal sehr schlau agieren <lacht> und wie ich jetzt schon die Tipps gegeben habe, ich hole eher die Spieler, die wohl letztes Jahr nicht so stark waren, aber wo ich enormes Potenzial drin sehe.
0: Ist eine geile Strategie. Bin, über die Strategien werden wir auch nochmal quatschen in den nächsten Wochen. Was für, was für Strategien man eventuell rangehen kann an so eine Kickbase Aber deine favorisiere ich mit auf jeden Fall und finde, da kann man, wenn es gut läuft, also gerade diese Spieler, die normal das Potenzial haben, die die Qualität haben, aber letzte Saison nicht geliefert haben, finde ich enorm interessant. Genau. So aus. So Schön, Mike, dann wie gesagt, vielen, vielen Dank und ähm, ich hoffe, man hört sich wieder.
1: Danke auch. Thanks. Hoffe ich. Mach's hoffe ich gut. Auch. Danke. Ciao, ciao.
0: So, liebe Hörer, das war Mike mit dem FCA. Wir haben einiges mitgenommen. Wir wünschen euch, oder ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen schönen Abend. Und hört in die anderen Podcasts rein, das empfehle ich. Wenn, wenn der FCA jetzt der erste Podcast war, den ihr gehört habt, habt ihr zuerst mal alles richtig gemacht, dass ihr ihn gehört habt, aber trotzdem auf jeden Fall in die anderen Podcasts reinhören, weil ich denke, das ist eine, eine ganz geile Vorbereitung auf die Saison. Von daher viel Spaß beim Managen.